0: Od lata 1945 roku lwowscy dominikanie liczą się z tym, że będą musieli opuścić klasztor i zamknąć kościół. To jest coś, co się nie mieści w głowie i o czym właściwie nie mówimy. Ciągle jeszcze mi nadzieje wbrew nadziei, że stanie się jakiś cud. Ale niestety, jest to fakt, z którym musimy się pogodzić. 5 maja 1946 roku śpiewamy razem w naszym chórze, po raz ostatni. Za parę dni Dominikanie wyjeżdżają. W przeddzień zamknięcia kościoła odprawiona zostaje ostatnia msza święta. Wszyscy to wiedzą. Kościół jest pełny. To coś jak najboleśniejszy pogrzeb, a właściwie jak towarzyszenie w umieraniu, komuś najbliższemu. Oto toczy się msza święta. Znamy jej przebieg. Introit, Kyrie, Gloria. Nie pamiętam, czy była Gloria. Może nie, bo to był dzień powszedni. Poniedziałek, 13 maja 1946. Onegdy minęła szósta rocznica mojej pierwszej komunii udzielony sześcioletnim dzieciom w obliczu wózek na Sybir. Dzień powszedni, ale msza uroczysta. Nie pamiętam, choć nie rozumiem, jak to możliwe, że nie pamiętam, który z naszych ojców ją celebruje. Wychodzi na ambonę, żeby przeczytać po polsku Ewangelię i wygłosić kazanie. Czyta, maluczko, maluczko, a smutek wasz i ma dalej przeczytać, że wyradość się zmieni, ale nie może przebrnąć przez ten tekst. Duszą go łzy. Odwraca się i zaczyna po schodkach wstępować z ambony. Msza trwa. Ofertorium, prefacja, sanctus, benedictus, agnus dei i tak dalej. I tak dalej. Czemu tak szybko biegnie ten czas, tak nieubłaganie? Już ostatnia Ewangelia, Itemisa Est, wyjękuje ksiądz ściśniętym gardłem. Brat Wilhelm gra akompaniament i nie jest w stanie odśpiewać Deo gracias. Przechodzi w tonację C-moll i gra transkrypcję organową Chopinowskiego akordowego preludium, które śpiewałyśmy z tekstem nie wiem przez kogo napisanym. U stóp krzyża matka stała, pełna bólu we łzach cała, a na krzyżu syn jedyny krwią odkupił ludzkie winy. Konał syn, a matka stała, zrozpaczona i zbolała. Kończy dramatycznym akordem i wydaje mi się, że słyszę, jak powoli wyłącza rejestry. Ksiądz, niemal potykając się, zmierza do zakrystii. W kościele nikt się nie rusza. Wszyscy znieruchomili. Klęczą, siedzą, ocierają łzy. Za chwilę ksiądz wraca. Już rozebrany z szat liturgicznych i cichym głosem prosi, żeby wychodzić. Nikt się nie rusza. Ksiądz czeka, ponawia prośbę. Nie pamiętam, kto pierwszy wreszcie wstaje. Nazajutrz, przed zamkniętymi drzwiami kościoła, leży bukiet wiosennych kwiatów, jak na grobie. I tak już będzie co dzień, aż do naszego wyjazdu, pewnie potem też, aż do dnia, gdy Kościół stanie się magazynem soli, a potem muzeum historii religii i ateizmu. Wieczorami plac dominikański jest czarny, jakby oślepiony i ogłuchły. Uciekło z niego całe życie od chwili, gdy w klasztorze i w kościele pogasły światła, i zamilkły organy. Dopiero po kilkudziesięciu latach się dowiem, jakie sceny rozgrywały się wtedy na dworcach we Lwowie i w Krakowie, jak się poniewierali ludzie i powierzone im skarby. Przy moich transportach z Lwowa wysyłałem różnych ludzi, pisał nasz biedny, kochany proboszcz i przeor Dominikanów, ojciec Sylwester, do profesora Mieczysława Gębarowicza któremu obiecał był już dawniej, potajemne przewiezienie wśród swoich transportów części zbiorów osolińskich. Nie wszystkie transporty zajeżdżały do Krakowa, pisał dalej. Tak przepadło mi za jednym transportem około 20 pak. Zdaje się, że je pozostawił profesor Elwy w Wrocławiu na stacji i tylko szczątki 2% zdołano uratować. Mnie wtedy jeszcze nie było po tej stronie. Dodaj ojciec Sylwester. Dużo pak przepadło mi w Krakowie na stacji. Też byłem jeszcze w Lwowie. Tak przepadły mi prawie wszystkie inkunabuły lwowskie. Z 200 egzemplarzy zostało coś koło 30. Wzięli je żołnierze za zaprzyjaźnieni stacjonujący koło dworca. Jest to lato 1946. Myśleli, że tam coś jest do zjedzenia czy coś. Dość, że rozczarowani rzucili te bezcenne książki do pieca. Wyratowała te resztki kobieta i zaniosła rektora seminarium Czastochowskiego. Ten zaś nam oddał w roku 1949. Ponieważ moich rzeczy z Lwowa było około dwudziestu wagonów, więc dość dużo – pisze ojciec Sylwester – niemożliwą rzeczą było mieć oko na wszystko. Ze strony naszych ojców z Krakowa miałem bardzo dużo nieprzyjemności. Robiono mi ostre wymówki, że przeze mnie bałagan w klasztorze krakowskim. To była prawda, ale czy to moja wina? Na domiar złego, jak tylko przyjechałem z Lwowa, wysłano mnie zaraz do Olsztyna, a potem na stałe do Poznania. Z pakami moimi działy się cuda. Gdy w końcu zjechałem do Krakowa, zastałem już tylko resztki. O ile wiem, co tylko miał, oddałem do Usulineum wszystko, to znaczy ich rzeczy. Podobnie oddałem wszystko do muzeum panu Mańkowskiemu i kuri arcybiskupie z Lwowa. Tak nasze rzeczy kościelne, jak i książki, dostawały ręce. Dziś nie sposób za tym chodzić. Będąc wtedy w Krakowie, rok 1949, starałem się, ile możności, wszystko ratować i zabezpieczyć. Ale od 13 maja 1946 do lipca 1949 upłynęło sporo chwil, żeby dużo mogło przepaść. Co się stało z książkami pana profesora? Naprawdę, świadczę się Bogiem. Dziś nie jestem w stanie odpowiedzieć. Spis, jaki dostałem od pana Górkiewicza, zgubiłem w Krakowie. Byłbym wdzięczny, gdybym dostał jeszcze drugi raz taki spis. Może uda mi się tu i ówdzie coś znaleźć, to zaraz bym posłał. Choć obecnie jestem związany pracą jako katecheta w szkole i nie mogę kiedy by się chciało podróżować, ale przy okazji... Tu nie mam nic ze sztuki, bo wszystko oddał do Biblioteki Krakowskiej, ale czasem te nasze chomiki mogą coś mieć u siebie. W każdym razie w Poznaniu znalazłem mojego bystronia komizm w antykwariacie. Wykupiłem, płacąc 200 zł. Gdyby się było w Krakowie, można by czasem zdybać takie książki w antykwariatach. W każdym razie i z moich książek nie zostało mi ani 10%. I do tego zdekompletowane. Obecnie nie mogę nic uczynić, bo jestem bez grosza, bez wszelkich możliwości, jako że jestem gleby ad scriptus. Jest mi tylko niezmiernie przykro, że tak zacnemu, zasłużonemu panu profesorowi w tej chwili nic nie mogę pomóc. Sam też wiele ucierpiałem przez te wszystkie bałagany, ale ostatecznie obecnie, gdy zbliżam się do śmierci coraz bardziej, jestem już na wszystko obojętny. Co tylko mogłem robiłem dla idei i bezinteresownie. Gdybym był panem swojej woli, może by się więcej uratowało, ale że się jest zakonnikiem, poddanym woli przełożonych, czasami jest to niesłychanie szkodliwe dla kultury. Ręce męczeńskie i szlachetne całuje i kreślę się jako ostatni sługa pana profesora, niegodny. Ojciec Sylwester Paluch O.P. Ten list, pisany 10 października 1957 roku w Tarnobrzegu, udostępnił mi doktor habilitowany Maciej Matwijów, obecnie profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, a wtedy jeszcze kierownik działu rękopisów Biblioteki Osulineum. Było to już po śmierci ojca Sylwestra, kiedy jakoś zgadaliśmy się, że jestem zerwowa i że doskonale znałam naszego kochanego opiekuna, proboszcza i przeora w jednej osobie. Czytałam ten list dziesiątki razy, jako wyznania stojącego nad grobem zrezygnowanego starca. Aż nagle kiedyś olśniło mnie że przecież w roku 1957 ojciec Sylwester miał lat zaledwie 49 i że to było ledwie 11 lat po opuszczeniu Lwowa, gdzie w swoim dominikańskim gnieździe był niemal Alfą i Omegą, gdzie zarządzał klasztorem i parafią, przechowywał powierzone mu przez przedstawicieli lwowskiego świata nauki księgozbiory i dokumenty Podczas okupacji niemieckiej z życia ratował Żydów, wypisując im fałszywe metryki. Spotykał się z organizatorami życia duchowego Lwowian. Był niezmordowanym, ukochanym spowiednikiem, zarówno u siebie w kościele, jak i w żeńskich klasztorach. Opiekował się naszym chórem. I od wiosny do jesieni uczestniczył w naszych wycieczkach na pochulankę, na folwark, wśród ormianek, które rewanżowały mu się za posługę w konfesjonale, owocami ze swego sadu i kartofelkami ze swego pola, zapraszając do stołu i ogrodu trzydzieści chórzystek. Że rządził, pomagał i służył, obdarzając wszystkich wokół swoją mądrością, pogodą, sercem i dowcipem. To o nim pisała w swoim rymowanym pamiętniczku benedyktynka ormiańska siostra Józefa Racka w roku 1943. A ojciec Sylwester ma dobrą wolę i przeczuwa naszą smutną dolę i przychodzi do naszej kaplicy nieustającej matki dziewicy. Nieraz zimno, wiatr wieje, pod nogami lód topnieje. Ojciec idzie się, raduje i przeświętą świętą wyśpiewuje. To pomóż mu, dobry Boże, niech go twa łaska zawsze wspomoże. A on tu pisze, że zbliża się do śmierci coraz bardziej, nie mając jeszcze pięćdziesiątki. Widać z tego listu, że dały mu się we znaki, zakonne śluby posłuszeństwa, które zgnębiły go bardziej niż trzy okupacje. Po wyjeździe Dominikanów nasza część miasta jak gdyby umiera. Prawie codziennie chodzi się na dworzec odprowadzać i żegnać wyjeżdżających. Pożegnania stały się najbardziej codziennym i oczywistym spośród zajęć, tylko że ciągle nie mieści się nam w głowach, żeby to miały być pożegnania ostateczne. Wydaje nam się niemożliwe, żeby Lwów był stracony na zawsze.